1: Bienvenidos a este episodio de Cuidarte, un episodio que vamos a dedicar a ese concepto y ese cambio tan importante que ocurre en nosotros cuando nos damos permiso. Es un elemento esencial en el aprendizaje, en cualquier transformación, en ese recorrido que muchas veces hacemos y nos ocupa toda una vida, yo creo, que es el irnos quitando capas capas de impuestas o capas de, de adaptación a situaciones y vamos avanzando poquito a poco hacia nuestra esencia. Pero en ese camino, y seguro que lo habéis experimentado, yo creo que es algo que se siente más que se piensa. Eh, encontramos un obstáculo, obstáculos que muchas veces generamos nosotros mismos. Podemos hablar de cuando hay esa percepción de mala suerte o esa tendencia que parece que nada, nada funciona. Hay siempre un atasco cuando estamos persiguiendo algo y eso es frustrante y podemos caer en esa narrativa victimista de lenguaje donde vamos creando una realidad donde parece que es que hay una conspiración externa contra nosotros. Y es muy desgastante vivir eso. Es muy común y es muy humano. Y seguro que lo habéis experimentado, todos hemos experimentado esa sensación de que parece que nos damos contra un muro y, y se te quitan las ganas de esforzarte, sobre todo cuando llevas a gala esa, ese aprendizaje que muchas veces hemos heredado de que con esfuerzo todo se consigue y entonces dices, bueno, pues yo me estoy esforzando y aquí esto no cambia y es, y es frustrante, como, como sabemos todos, pero ahondando, ...en cómo funcionamos y cómo funciona nuestra mente... ...cómo funcionan nuestras emociones y, y cómo está conectado todo ello... ...cada vez nos damos más cuenta de que muchas veces ese obstáculo... ...no está fuera, sino que está dentro... ...y llegar a esa conclusión es un avance enorme... ...cuando te das cuenta de que hay algo que generas tú mismo... ...y que produce ese parón, ese obstáculo o te aparta de ese objetivo que no tiene por qué ser un objetivo ambicioso, no tiene por qué ser un objetivo desafiante. A veces es un objetivo pequeño, cotidiano, y eso hace que sea quizá más frustrante aún, porque no se trata de un gran reto. Sin embargo, a lo mejor te has planteado ser más paciente o, o, o tener una mejor relación con la gente de tu entorno. Pueden ser objetivos muy, muy personales, muy internos. Y cuando ves que el obstáculo está dentro de ti, aunque es un gran hallazgo y todos los hallazgos, los hallazgos que hacemos en el autoconocimiento son liberadores y nos, dan, nos permiten dar un paso importante, pero genera también como algo de confusión o indefensión incluso de decir, vale, pues si el, el, si el obstáculo está aquí dentro, ¿ahora yo qué hago? ¿no? Este tema que abordamos hoy va por ahí, va por ese camino, son esos momentos en los que descubrimos que algo se nos atasca y cada vez yo creo que si os dais cuenta de los episodios que estamos desarrollando... ...de los invitados que vienen... ...los temas sobre los que estamos conversando aquí en Cuidarte... ...últimamente están muy centrados en esta parte inconsciente... ...en esta parte que no se trata de razonar o de comprender... ...sino que se trata de sentir y experimentar... ...y parece que es algo más complicado llegar ahí... ...porque la voluntad y la razón son más manipulables... ...podemos descubrir algo tener claridad en eso que vemos y tener voluntad para querer cambiarlo y sin embargo es como si fuera una cebolla hecha de muchas capas la capa interna ese cambio interno profundo no es tan asequible cuando lo hacemos desde la voluntad parece que aparece algo aparece o una tendencia o incluso lo percibimos con mensajes externos casi como eso que decíamos antes es que parece que todo se vuelve en contra pero si analizas hay mucho componente interno, mucha parte de ese conocimiento inconsciente y descubrir todo ello y estar alerta y abierto a descubrir y a trabajar sobre todo esto, a intervenir en todo eso o tratar de relacionarnos con ello es una, un cambio importante en cómo abordamos este desarrollo personal en el que queremos ser, yo creo, más felices ...más alineados, más coherentes... ...cuando hemos sentido en nuestra vida... ...ese alineamiento entre lo que pensamos... ...lo que hacemos, lo que sentimos... ...se producen fogonazos de, de... felicidad o de plenitud... ...no sé cuál sería el término... ...pero seguro que lo reconocéis... ...esos momentos en los que... ...probablemente había poquita razón de por medio... ...la parte cognitiva ahí suele dar un paso al lado... ...y coge carrerilla la emotividad... De repente te sientes fluir, te sientes bien, con mayúsculas, y muchas veces no sabes realmente justificar o explicar el porqué, pero detrás hay eso, la plenitud de, de estar en el sitio en el que tienes que estar. Y cuanto más te vas abriendo a esta sensación, más perceptiva, más, eh, más sensible eres a, a detectarla y ves que ocurre más veces en, en tu vida. Así que la promesa de, de que esa sensación sea más cotidiana y que sea más común, que sea ese el, el mayor tiempo posible, puede venir precisamente de superar estos escollos internos y la herramienta o el punto de vista que yo traigo hoy aquí en este episodio es justamente la importancia que tiene ese darte permiso para todas las cosas que inconscientemente te estás negando el concepto de darse permiso a veces parece o a mí por lo menos me da me ha inspirado siempre alguna prevención porque darte permiso me suena como a permisividad ¿no? y a mí no me gusta nada a veces lo, el lenguaje que utilizamos en el entorno de, de crecimiento personal o de, o de tratar de de avanzar en, en, en las emociones en la gestión emocional me rechina mucho y me, me suele inspirar rechazo cuando percibo demasiada complacencia o sea como que eh, esto es cosa mía, ¿eh? esto es mi sesgo personal, pero me ocurre que cuando todo me lo pintan de rosa como bueno pues ahora tú fluye con la vida, eh, haz lo que te, lo que sientas, vale, o sea eso está muy bien y queda muy bonito y como eslogan o como eh, lema puede estar muy bien pero a mí me gusta aterrizar las cosas en el día a día y ver si esos lemas y esas, esos mantras resisten el choque o el contraste con la realidad y la realidad no es tan perfecta ni tan equilibrada. Entonces quizás es por propia frustración cuando trato de llevar toda esa idea bonita y maravillosa a la cotidianidad pues obviamente me parece que es una pieza de un puzzle que no encaja, no encaja salvo que me vuelva ajena a todo ello y me quede en un estado casi de, de irrealidad y como no me resulta hoy por hoy fácil evadirme de la realidad pues no, no encuentro el acomodo y por eso la permisividad el bueno date permiso para hacer lo que sientes vale, sí, pero y todo lo demás, o sea, no no encuentro que sea algo tan fácil de encajar por eso cuando oigo hablar o cuando he oído hablar antes y, y poco a poco he ido cambiando y enfocando bien el concepto pero cuando oí hablar de eso, de date permiso pues era como vale, bien pero a, a, a costa de qué o con qué coste sin embargo, profundizando en lo que hay detrás, cada vez estoy más convencida del de poder que tiene eh, trabajarte este, este tema. De hecho, yo ahora mismo estoy tratando de ir modificando, eh, cultivando, desarrollando esta sensibilidad para detectar a qué me quiero dar permiso y para irme entrenando en ello. Porque eh, cuando en coaching hablamos de, de las distintas etapas del proceso, del proceso de aprendizaje, que al final es cualquier proceso de coaching, hay una etapa inicial en la que establecemos los objetivos, el compromiso con el proceso, las las claves, el faro que nos va a guiar, que es esa declaración ese establecer nuestro objetivo de, de proceso y luego de cada sesión, luego hay una etapa que es la etapa de aprendizaje, donde lidiamos con las creencias, las detectamos las cuestionamos y demás pero luego hay una parte igual de importante que es el plan de acción, no existe aprendizaje, no existe progreso, en, tampoco en el autoconocimiento, si no hay una materialización de todo eso que hemos descubierto si no lo implantamos y muchas veces implantarlo, como estamos sustituyendo hábitos, no es cosa de un día. Para cambiar un hábito hace falta generar otro. Y para establecer otro hábito, muchas veces hace falta ser muy consciente, sobre todo al principio, para voluntariamente elegir una cosa en vez de otra. Y eso es el plan de acción. Y en este caso, el darte permiso llevaría también esas etapas. Primero descubro, soy sensible a ello, voy detectando qué me tengo que dar permiso, qué, qué, quiero, a qué quiero darme permiso. Y una vez que lo detecto y lo establezco como algo prioritario, porque no puedo abordar todo a la vez, voy creando ese plan de acción de manera que ese permiso va estando presente en las elecciones que yo hago a diario, en las acciones que voy generando cada día y para mí eso es algo muy importante ¿Y qué hay detrás de este darte permiso o de no dártelo, que es el origen? Detrás de no darte permiso hay una creencia, suele haber creencias, suele haber esa idea nuclear que se ha ido forjando sobre lo que te hace ser vista, querida, valiosa, que es lo que buscamos en nuestras primeras etapas y donde vamos forjando justamente este sistema de creencias que nos va orientando, es como una... Vamos buscando herramientas para ser aceptados, para ser considerados válidos y es como una búsqueda de aprobación externa en una etapa en la que precisamente buscamos esa aprobación porque somos personas indefensas y nos reconocemos en esa indefensión. Así que emocionalmente no tenemos muchos recursos y vamos adoptando las creencias que nos permiten o nos van asegurando ese cuidado o esa valoración. ...de fuera... ...y de esa manera construimos creencias... ...que luego nos acompañan... ...y que tienen esta manifestación... ...justamente en el no darnos permiso... ...cuando queremos romper con esas creencias... ...nos encontramos con que es difícil... ...es como cuando... ...a ver, esta metáfora es poco... ...poco edificante... ...es un poco básica... ...pero a mí me parece que, que lo refleja muy bien... ...es como cuando somos pequeños... ...y aprendemos y nos quitan el pañal... ...y aprendemos a no hacernos pis encima... Pues es que ahora mismo, aunque te dieran permiso para hacerte pis encima, probablemente no te salga, porque estás tan programado a que eso no está bien, a que eso es algo que es incómodo, que trae unas consecuencias desagradables y simplemente es algo que no se hace. Entonces esto pasa igual con nuestras creencias, nos hemos acostumbrado a actuar de una determinada manera y aunque queramos hacerlo de manera distinta es muy difícil, primero que lo hagamos, aunque sea conscientemente y ya mucho más difícil que ese sea la forma habitual de comportarnos cotidianamente, o sea, que se convierta en un hábito. Las creencias están ahí, por tanto, y detectarlas es uno de los grandes trabajos que hacemos en el crecimiento personal no hace falta que cuestionemos todas las creencias de golpe. Las creencias son ese vínculo que tenemos con nuestra personalidad. Nos hemos ido construyendo a través de ellas y no es fácil decidir y ser conscientemente personas que, que dan o que sueltan toda esa mochila de seguridad con la que nos hemos ido acompañando y con la que nos hemos ido garantizando la seguridad y por tanto... Ir soltando creencias yo creo que es algo que se puede hacer de una manera suave y progresiva. Es verdad que hay momentos en la vida donde la carga de sufrimiento, la carga de insatisfacción es tan grande que si no hacemos un cambio radical muchas veces no tenemos fuerza para ir poquito a poco desmontando esas creencias. Y por eso hay personas que llegan a un momento de la vida en el que atraviesan una crisis muy potente, donde las cosas se dan la vuelta, y en ese momento dan o tiran por tierra una buena parte de esa mochila de creencias y se construyen unas nuevas. Esos cambios, esas transformaciones bruscas... Son necesarias, ocurren porque tienen que ocurrir y cada persona va lidiando con ellas en la medida de sus circunstancias. Pero no quiere decir que una transformación personal tenga que ser únicamente o sea válida únicamente en un entorno de una crisis fuerte. Puedes ir transformando tu vida con pequeñas acciones. A mí me gusta hablar de esa revolución cotidiana que ocurre simplemente con tu percepción y con tu darte cuenta y es como una semilla que va fructificando y vas viendo el resultado poco a poco, vas viendo el resultado sin, sin grandes rupturas, a lo mejor tu vida externamente sigue siendo muy parecida… Pero aunque son cambios muy sutiles, es muy interesante ver eh, cómo ese cambio produce a veces hasta una reacción en cadena. Parece que cambian los demás incluso. Y el cambio eres tú mismo, es simplemente algo que se va recolocando y empiezas a ocupar eh, el espacio que, que quizá estás deseando o sientes que debes ocupar en este momento. Y, y se recoloca todo y es, es muy interesante observarlo y muy gratificante vivirlo. ¿Qué hay detrás de, este, de estas creencias o de este no darnos permiso? Pues muchas veces puede existir incluso un paralelismo, ¿no? Como por parejas está la creencia y está ese no darnos permiso. Por ejemplo, a veces yo he seleccionado aquí algunas de, de las cosas en las que yo no me doy permiso a mí misma porque me pongo como ejemplo. Esto es el, el laboratorio de, de cuidarte, yo soy el, la cobaya y os pongo ejemplos míos porque a mí, bueno, ya me resulta fácil identificarlo y voy viviendo con, esa, con ese radar ya para detectar este no darme permiso y me ayuda mucho, así que si te lo cuento es para animarte a que pruebes tú, porque a mí desde luego me ha cambiado la forma de estar y la forma de aprender como te decía al comienzo del podcast, cómo ir solventando o transitando cada momento de, de la vida con sus momentos más cómodos y sus momentos más incómodos. Yo, por ejemplo, una cosa a la que nunca me doy permiso es a ser frívola o a ser superficial, por ejemplo, ¿no? yo, y mira, aquí mismo en el podcast lo podéis ver, yo a veces intento explicar algo y tengo tendencia a ser compleja, lo explico o lo trato, o me intento documentar voy a hablar de algo y, y no me atrevo a decirlo si no considero que hay algo que está sosteniéndolo detrás hay como un exceso de, de búsqueda de rigor, no ¿cómo voy a decir algo? me pasaba, por ejemplo, con el tema de la energía y me pasaba mucho cuando empezaba a dar mis clases yo realmente siento y experimento lo que es la, el componente energético del ser humano, pero hablar de las energías o decir que la energía fluye y que la energía eh, está más disponible, menor disponible, hoy en día lo puedo decir así y me quedo tan ancha. Pero hace unos años me costaba muchísimo decir esto, sin que me sonara a pues eso, a frivolidad, ¿no? O a, o a, a poco rigor de qué estás hablando, o sea, justifica, justifica y explica a qué te estás refiriendo. Entonces, claro, al final la conversación o la forma de expresar, de expresar las ideas no era clara y fácil, era complicada, porque yo tenía que estar acotando cada cosa que decía con su justificación rigurosa y entonces eso me alejaba de un objetivo que para mí era importante en, en, mi, en mi voluntad de divulgar, que era comunicar y transmitir de una manera sencilla, porque claro, es como ir colocando un montón de, de bibliografía o de pies, eh, o de notas al pie de página, de todo lo que dices. Entonces, me, me frustraba muchísimo porque yo Creía que el poder del mensaje era precisamente el contenido, lo que a mí me había resonado, pero como lo tenía que trasladar con ese rigor, realmente me atascaba mucho y me alejaba de ese lugar en el que yo quería estar, que era un lugar donde las cosas poderosas, importantes, que a mí me han ayudado y me han inspirado a, a modificar mi forma de entender la vida, no llegaba a transmitirlo porque me ponía ese esa careta, esa careta de persona rigurosa y seria y, y era un lastre enorme, pero cuesta, cuesta darse cuenta de todo esto. Entonces, detrás de, esa, de, esa, de ese no darte permiso, como os decía, si rascas, pues qué creencia hay pues la creencia de que yo soy una persona sensata por ejemplo, en mi familia siempre he sido sensata, he tenido una prima muy graciosa muy creativa y que estaba un poco loca y si me escucha pues eh, Eva te mando un beso muy fuerte y que para mí siempre ha sido una referencia porque era una persona muy libre experimentaba eh, manifestaba tal pero esa libertad tan pasmosa a mí como niña pequeña me chocaba mucho y y yo me sentía muy segura en mi rol de sensata. Entonces, a veces ocurre esto, que te vas, vas creciendo y creces al lado de una persona que tiene su, su papel y tú no te vas creando tu propio hueco precisamente como, como la antítesis de esa persona. no Pasa mucho en hermanos también. Yo hablo de mi prima porque es lo más cercano a una hermana. Y yo hermanas eh, no tengo y, y me resulta lo más parecido a, a una hermana. Entonces, Detrás de, de, de esa eh, no darte permiso está esta creencia y esa creencia te está dando a ti un lugar. Entonces mi lugar en este caso era ser la persona sensata. Vale, pues llegado un momento de mi vida seguro que eso me ha traído cosas muy positivas. Los mayores de mi familia han confiado en mí, mis padres me han visto como alguien responsable. Bueno, he tenido una serie de beneficios que yo los he ido buscando y me han dado satisfacción en un momento de mi vida el ser la persona sensata. Pero hoy en día, a lo mejor entre mis objetivos vitales o el lugar en el que quiero estar el ser considerada sensata, pues bueno, tampoco es que ahora sea la esencia de mi, de mi personalidad. No, no lo necesito tanto. Ahora quiero estar en un lugar donde a lo mejor me interesa más ser una fuente de inspiración para ti y si yo quiero ser una fuente de inspiración para ti para que te atrevas a hacer cambios en tu vida y cambies tu perspectiva pues a lo mejor si delante de ti tienes a una persona muy sensata te puede dar seguridad en según qué cosas pero desde luego inspiración a lo mejor no soy lo más inspirador si me voy amparando en ese rol de sensatez y de rigor entonces llega un momento en el que tengo que elegir y tengo que elegir soltar esa, esa creencia o soltar ese no darme permiso y explorar cómo es darme permiso para ser frívola no es la palabra para ser un poco más sencilla o para ser un poco más eh, menos rigurosa poder sonar a algo menos avalado o menos confirmado, poder ser más libre como decía yo antes no poder ser más audaz, más aventurera en lo que digo o en lo que exploro. Si yo misma lo estoy viviendo como una aventura, te lo voy a trasladar como una aventura. Si hay cosas en esa aventura que no son 100% sensatas o están validadas... ...te lo voy a contar porque son muy inspiradoras... ...y son muy valiosas, ya lo validaremos después... ...entonces veis aquí un, un ejemplo... ...por lo menos yo, a mí me resulta fácil verlo aquí... ...y detectar cómo una determinada... Eh, un, un, ...una determinada situación... ...en la que no te das permiso... ...te va a separar y te va a bloquear... ...y por mucho que quieras avanzar en esa línea imagínate que yo quiero motivarte para que cambies, que yo quiero transmitirte eh, mucho valor para que des esos pasos, claro no lo voy a poder hacer y no serán las circunstancias, no será que, que no tengo contenido o no tengo información o no tengo, es simplemente que yo misma estoy creando un muro que me separa de ese lugar donde yo quiero estar y llegado a este punto cuando descubres ese no darte permiso y decides dártelo me voy a dar permiso para ser eh, como yo lo llamo superficial no es la palabra pero para ser más menos profunda para ser más sencilla bueno pues no es fácil no es fácil dar ese paso y entonces llega el momento en el que haces un cambio Primero hemos detectado cómo, hace, cómo detectamos, ¿no? cómo somos sensibles a, a ese no, date, no darte permiso. Ya hemos visto con la sensación que te produce. Ahora te diré otra forma de detectarlo que lo vas a, a entender también muy bien. Pero toca el momento de cambiar y lo cambias de dos maneras, internamente y externamente. Internamente lo vas cambiando con tus eh, mensajes, con las palabras que utilizas y eh, con con ese voluntariamente elegir no alimentar la creencia. A partir de ahora yo no puedo eh, criticar o censurar cuando vea a alguien que hace eso. Yo voy a utilizar un lenguaje. A lo mejor en otra época una persona que se da permiso para ser sencilla, para ser valiente y para no estar sostenida en una, un fundamento de rigor muy profundo, yo le habría podido poner una etiqueta de ser, pues eso, a lo mejor eh, poco seria, eh, de ser muy, bueno, pues lo de frívolo, que a lo mejor es lo que me está viniendo a la mente. Bueno, vamos a cambiar el lenguaje y cuando vea a este tipo de personas, a lo mejor puedo hablar de ellas como personas muy inspiradoras como personas muy libres como personas sin filtros personas sin miedo personas valientes ya simplemente el hecho de cambiar esa etiqueta me va a hacer verlo de otra manera y ahí voy cambiando yo internamente externamente como cambio ejecutando y actuando en consecuencia, voy a hacer acciones, voy a escribir en Instagram un mensaje sencillo, voy a hablaros de energía sin tener que poner a continuación una explicación justificando por qué yo creo en las energías, voy a ir eh, actuando día a día para que esos actos vayan modificando mis creencias porque existe ese feedback, existe ese camino donde las acciones van dando forma también a nuestra mente y nuestro cuerpo, lo que experimentamos, las eh, experiencias cotidianas van modificando nuestras creencias, así que hay esa doble vía de comunicación, cuerpo-mente, mente-cuerpo y ahí lo vamos a trabajar os decía que existe una forma muy fácil de detectar eso a lo que no te das permiso que es el, la hostilidad que generan las personas que, que sí se dan permiso a todo ello si tú por ejemplo no te das permiso a divertirte cuando ves una persona que se divierte o que prioriza la diversión, observa qué reacción te produce. Suele producirte mucho enfado y sueles tener una reacción exagerada ante aquello que esa persona se está permitiendo. Por ejemplo, otra de, de las mm, cuestiones frecuentes que a lo mejor compartes o has vivido en algún momento es cuando tú no te das permiso a priorizarte. Tú pones por delante a tus hijos, a tu jefe, a tu familia, a tu trabajo... ...a tus estudios, a tus obligaciones. Y tienes una persona cercana que está pues tomada a la bartola... ...se está dando permiso para descansar, se ha dado permiso... ...para darse un respiro, para no tener que esforzarse más de la cuenta... ...y muchas veces aparece como un resentimiento contra esta persona... Y la crítica que te suscita a esta persona es una crítica demasiado intensa. Es que hay que ver, es que no, fíjate tú, que flojas y tal y cual. Bueno, pues observa esa reacción. Observa qué actividades o qué actos o qué comportamientos de los demás te produce una reacción exagerada y un rechazo exagerado y una crítica muy intensa. Observa por qué y pregúntate. ¿a qué no te estás dando tú permiso? Probablemente encuentres ahí la respuesta. Y yo voy a hacer un reto, eh, lo intentaré hacer en redes sociales y así me quito esa espinita de, de ser un poco torpe con las redes sociales y es el atreverme o el darme permiso a algo, no te digo cada semana o cada día, pero, pero voy a intentar reflejar allí con frecuencia este este hecho de darte permiso yo por ejemplo desde el punto de vista profesional voy a estoy voluntariamente aceptando algo a lo que me voy a dar permiso que es a ser pesada hay una cosa que siempre evito, que es, pues eso, el no publicar demasiado, no mandar demasiados emails, no quiero ser pesada, no te mando el mensaje de este taller que se hace en mi estudio por si ya te lo he mandado una segunda vez. Claro, las reglas del marketing actual te dicen que tienes que insistir y que tienes que ser visible. y tienes, Entonces, ¿qué ocurre? Que yo voy estableciendo como cierto rechazo, y fíjate que te decía también en algún momento, bueno, pues yo en redes sociales voy lenta, bueno, me justifico, ¿no? No estoy allí dándolo todo, porque, bueno, pues no voy a ser pesada, ¿no? No vas a estar oyendo mi voz todo el día. Vale, pues eso es una cosa que, a la que yo no me doy permiso. Yo no me doy permiso para no saturar. Quizá detrás hay una creencia de discreción. Quizá yo he aprendido a que hay ventajas en no abusar, en no hacer ruido, en, en pasar desapercibida esa ventaja de... Al final vas rascando. ¿Y qué hay detrás de eso? Bueno, pues lo que te lleva a ser una, una buena niña, una niña que se amolda a lo que el entorno. ...le establece... Y, ...y ya sabéis que el entorno de los adultos... ...pues queremos que los niños nos resulten cómodos... ...la mayor parte del tiempo... ...entonces una niña que no se hace mucho notar... ...es una niña que resulta cómoda... ...y asociamos muchas veces de pequeños... ...el haber resultado cómodos a nuestro entorno... ...con el haber sido buenos... ...porque para un niño eh, la dualidad es esa... ...o eres bueno o eres malo... ...y qué es para ti ser una niña buena... ...qué es para ti ser un niño bueno... ...pues a lo mejor ser obediente... ...a lo mejor ser poco ruidoso... ...y ahí vas a encontrar también mucho material de esas cuestiones a las que no te das permiso y ya te digo no se trata de que mañana te reinventes y te des la vuelta como un calcetín y, y seas una persona distinta sino que cada día vamos siendo distintos pero porque vamos tomando acción de manera muy consciente y vamos entrenando poquito a poco esas acciones así que bueno yo voy a darme permiso me comprometo con vosotros a romper esta dificultad que tengo con, con ser pesada así que voy a ser pesada no sé si, <ríe> si esto provocará que salgas corriendo lo mismo no lo consigo lo mismo sigo haciendo mis publicaciones de vez en cuando y demás pero voy a trabajármelo y te invito a que me cuentes de verdad, cuéntamelo porque hacer declaraciones es un acto también muy transgresor y, y que mueve muchos cambios. Si tú te quedas ahora después de escuchar este podcast con la idea y te quedas ahí en tu rinconcito pensando que sí, que vale, que, que suena bien esto que ha explicado aquí Marta, pero no vas más allá, probablemente esos cambios llegarán, llegarán en su momento, pero, pero se demoren un poco más. ¿Qué te parece si a través de aquí, de los comentarios del podcast, si lo has escuchado en, en, en iVoox o en, o en Spotify, que no sé si se puede hacer comentarios en Spotify, pero si no me lo dices en, un, en Instagram, me lo pones como un comentario o me lo mandas por email. Te suscribes a, a la newsletter de Cuidarte y, y me lo cuentas y comprométete así, haz una declaración abierta con un testigo que soy yo y dime a qué te vas a dar permiso y establece un tiempo, ¿vale? Las acciones, para que tengan sentido, tienen que estar acotadas. Dime si te vas a dar permiso esta semana, este mes, eh, este trimestre, a qué te vas a dar permiso y vamos a comprometernos así de manera abierta y ver qué cambia vamos a estar atentos a, al cambio que se produce Y nada más, esto es lo que te quería contar hoy, así que bueno, ya sabes que el podcast está publicándose ahora con un poquito de retraso quizá los viernes, es el día que hemos puesto David y yo por tema de sus estudios y demás, así que te espero por aquí viernes, si en algún momento sale más tarde pues también será por algún motivo de estos de agenda, pero sí o sí estaremos por aquí cada semana para traerte información, inspiración, motivación, ideas para que puedas seguir en este camino de cuidarte cada día un poquito más, de conocerte y de estar más plena en, en ese alineamiento de lo que piensas, dices, sientes y espero que se traslade a, a lo que vives. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Y hasta aquí el episodio de esta semana.